0: Deutschlandfunk, Medias Res. Und dazu begrüßt sie Antje Allrocken. Und was haben Sie gestern Abend so gemacht? Das waren ja immerhin gute sechs Stunden, an denen uns der Facebook-Konzern, wenn auch unfreiwillig, so etwas wie Digital Detox verordnet hat. Naja, fast. Viele trafen sich dann bei Twitter wieder. Hallo, buchstäblich alle, hieß es dort nicht ohne Schadenfreude. Ein Großhändler verwies dort darauf, dass er immer Kerzen in seinem Sortiment habe und der Postillon twitterte, Experten rechneten nun mit einem Babyboom in neun Monaten. Und unser Schwestersender Deutschlandfunk Kultur empfahl noch einmal eindringlich sein reichhaltiges Hörspielangebot. Zum Ausfall bei Facebook im Laufe dieser Sendung mehr. Zu unserem ersten Thema. Der Hashtag Handyalarm könnte auch was mit der Facebook-Panne zu tun haben, hat er aber nicht. Vielmehr ist er die Chiffre, die sich die Bild selber schuf für ihre Berichterstattung über die stattfindenden Sondierungsgespräche. Und wie der Hashtag schon suggeriert, das Blatt brüstet sich damit, eins zu eins, so formulierte es auch Grünen-Politiker Jem Özdemir, über den Stand der Vorbereitungen informiert zu werden durchstechen, nennt man das im journalistischen Fachjargon. In diesem Fall veröffentlicht die BILD Politiker-Statements live, auch im TV. Dabei handelt es sich, wie es aussieht, ausschließlich um Statements von Unionspolitikern. fdp parteivize Johannes Vogel hatte der Union deshalb einen Bruch der vereinbarten Vertraulichkeit vorgeworfen und auch aus den eigenen Reihen gibt es Kritik. Karin Prien, Bildungsministerin in Schleswig-Holstein, spricht von einem Anschlag auf die Demokratie. Darüber sprechen möchte ich jetzt mit Gordon Ripinski. Er ist stellvertretender Chefredakteur beim Medienunternehmen Media Pioneer. Guten Tag, Herr Ripinski.
1: Ja, ich grüße Sie, Frau Euron.
0: Sie verfolgen gerade ja die Sondierung sehr genau, ganz kurz nur. Heute Jamaika. Wurde Ihnen dazu schon was durchgestochen?
1: Naja, wir sammeln natürlich unsere Informationen. Das passiert dann oftmals auch nicht direkt nach der Sendung, sondern im Laufe des Tages. Wir haben ja einen Vorteil, dass wir tatsächlich mit äh, unserer Berichterstattung bis, bis tief in den Abend arbeiten können. Also insofern, das sammelt sich dann. Aber insgesamt muss man natürlich sagen, äh, die Gespräche laufen, sofern die Union nicht beteiligt ist, sehr, sehr ähm, diszipliniert. Und äh, natürlich ist auch äh, die Union jetzt vorsichtiger geworden. Das ist ganz klar, nachdem da so viel durchgestochen wurde aus den ersten Gesprächen.
0: Mhm. Von dem konkreten Fall, wird wie gesagt, jetzt unter dem Hashtag Handy-Alarm drüber geredet, haben wir eingangs schon kurz besprochen. Ist das Verwerfliche daran weniger das Durchstechen an sich, nämlich das gibt es ja immer wieder, sondern die Tatsache, dass da offenbar nur PolitikerInnen der Union an Journalisten der Bild was weiterplaudern? Also die Tatsache, dass eigentlich alle schweigen, bis auf diese beiden Player?
1: Nein, das ist erstmal ein Problem, das bei der Union spielt. Es geht hier um äh, eine Regierungsbildung, die nicht unkompliziert ist. Da wird es eine neue Regierung geben, die es so in Deutschland noch nicht gegeben hat. Und da müssen sich Partner zusammenfinden, die noch gar nicht wissen, ob sie zusammenpassen. Mhm. Und in der Tat ist das erstmal ein Vertrauensbeweis, den man sich da gegenseitig erbringen kann, wenn man das hinbekommt. Und die Tatsache, dass es die Union mutmaßlich, muss man sagen, nicht äh, schaffte, spricht eben auch Bände dafür, in welchem Zustand sich die Partei befindet im Moment. Wenn etwas durchgestochen wird im politischen Berlin, dann hat das in der Regel etwas mit Eigeninteressen zu tun und die sind eben bei der Union ganz massiv vorhanden. Da geht es um die Nachfolge von Armin Laschet, viel mehr als darum, ob da eine Regierung vielleicht noch gebildet werden kann, an die in Wahrheit niemand glaubt. Und insofern sagt das sehr, sehr viel über diesen Zustand aus und äh, gibt einen Indiz dafür, welche Regierung es dann tatsächlich am Ende geben wird, nämlich die der drei Parteien, die tatsächlich äh, disziplinierter daran gehen.
0: Ja, so wie Sie das beschreiben, das klingt durchaus engagiert und der Pionier will ja auch einen durchaus leidenschaftlichen Journalismus vertreten. Wie handhaben Sie das denn? Heißt das für Sie auch reden über Dinge, über die andere nicht berichten und kann das dann den Preis haben, auch mal Vertrauliches zu veröffentlichen?
1: Ich glaube, es ist unsere Aufgabe, Vertrauliches zu veröffentlichen. Es ist doch grundsätzlich so, dass es unsere Aufgabe als Journalist ja nicht ist, Türen geschlossen zu halten. Politiker wollen Türen schließen. Wir wollen sie öffnen. Das ist unsere Aufgabe. Das machen wir permanent. Die bildzeitung macht das gut. Sie spielt mit der Eitelkeit, mit dem Geltungsbewusstsein der Politiker, die quasi mit diesem Handy-Alarm sozusagen live in die Sendung geraten, ihren unmittelbare Auswirkungen ihrer Informationen auch spüren. Und so finden wir unsere Wege an Informationen zu kommen. Das ist unsere äh, Aufgabe. Und mhm. ähm, ich glaube, es ist auch gut äh, für die Politik, wenn sie dieses Spannungsverhältnis zu ihren Gunsten mal auflösen, dann kann man eben Vertrauen aufbauen. Aber für uns heißt es immer, hinter die Kulissen zu gucken.
0: Ja, was heißt das denn? für Auch für diese Berichterstattung, bei der eben die Union nicht so mitspielt, wie man das vielleicht gerne hätte. Also für den Sondierungsjournalismus ist ein neuer Begriff, macht gerade ja die Runde. Müsste da der Antrieb sein, wie in der Medienjournalist Stefan Niggemeier heute auf Twitter geteilt hat? Jetzt lasst die doch einfach mal sondieren. Das klingt jetzt nicht so nach einer wirklich journalistischen Haltung, oder?
1: Nee, das finde ich ist auch keine richtige Haltung, weil wir versuchen festzustellen, ob wir an Informationen kommen oder nicht. Und wenn wir an Informationen kommen, dann sagt das eben auch etwas über die Verhandler aus, die dort in der Runde sitzen. Dann lassen sich in der Regel auch intern innerhalb der Politiker und Politikerinnen, die beteiligt sind, Rückschlüsse daraus ziehen, wer die Informationen rausgestochen hat. Das muss nicht immer stimmen, aber es gibt Rückschlüsse und ähm, das beeinflusst dann den politischen äh, Prozess auch. Wenn wir es nicht schaffen, an Informationen zu kommen, dann ist das auch eine interessante Erstbetrachtung einer neuen Legislaturperiode. Wenn wir es zum Beispiel jetzt auch in den kommenden Wochen weniger schaffen würden, was ich nicht ich glaube, an Informationen aus den Ampelverhandlungen zu kommen, die ja mutmaßlich irgendwann starten werden, dann ist das eine Beobachtung. Dann sagt das etwas über diese drei Partner miteinander und dann gibt es ein stimmiges journalistisches Bild am Ende. Und insofern ich da, bin ich da eigentlich ganz optimistisch. Egal wie es kommt, ist es relevant und sagt etwas über das politische Berlin in dem Moment aus.
0: Sie haben 2017 ja auch schon miterlebt. Damals wurde ja eigentlich noch viel mehr geplaudert und durchgestochen als jetzt gerade. hat man den Eindruck, da wurde ja auch eine ganze Kabinettsliste veröffentlicht. Hat man aus diesen Fehlern jetzt gelernt?
1: Naja, also das sind erstmal Fehler, natürlich 2017, die auf der politischen Seite gemacht wurden, auch weil man es so noch nicht erlebt hat. Man hat eigentlich gedacht, am Ende wird es eine Jamaika-Koalition geben. Und dann ist es natürlich auch immer so, wenn eine Seite anfängt durchzustechen, dann äh, machen es die anderen Seiten auch so mit. Dann gingen die Sondierungen viel zu lange und dann äh, nahm das Ganze seinen Lauf. Ich glaube, auf der journalistischen Seite muss man eben aufpassen, weil die äh, Exklusivität der Informationen nur sehr, sehr kurz gewahrt ist in diesen äh, Sondierungsverhandlungen, weil die der Inform Informationsfluss sehr, sehr selektiv ist, dann muss man mhm. eben nochmal genauer prüfen, wie die Quellen liegen, wie glaubwürdig etwas ist und eben sehr, sehr aufpassen, dass man keinen Fehler macht. Ja, das ist unsere Aufgabe als Journalist, da wirklich diesen Weg zu finden, etwas als erster, aber eben auch als erster richtig zu veröffentlichen.
0: Wie viel durchstechen sollte sein, darüber habe ich mit dem stellvertretenden Chefredakteur vom Media Pioneer Gordon Ripinski gesprochen. Vielen Dank. Danke Ihnen. »Sorry, irgendwas lief schief«, hieß es gestern am späteren Abend aus der Facebook-Zentrale. Klingt ein wenig unbeholfen und war es wohl auch. Denn Facebook selbst hatte keine wirklich treffliche Erklärung für das, was da auf einmal nicht mehr funktionierte. Der Fehler war der New York Times-Folge so schwer zu beheben, dass sogar ein manueller Reset versucht werden musste. Wie erklärt ein Riesenkonzern wie Facebook also das Unmögliche, dass mehr als 3,5 Milliarden Nutzerinnen und Nutzer für fast sechs Stunden unfreiwillig offline gehen? Über Ursache und Wirkung des Social-Media-Shutdowns gesprochen, habe ich vor der Sendung mit dem Tech-Journalisten Simon Hurz. Und meine erste Frage an ihn war, als was würden Sie den Shutdown von gestern denn bezeichnen? War das eine Panne, eine Peinlichkeit oder eine Pause?
2: Ich glaube, am Ende passen alle diese Begriffe ganz gut. Für Facebook selbst war es sicher eine peinliche Panne. Vielleicht auch ein bisschen mehr als das, weil es waren viele Milliarden Menschen betroffen und Dutzende oder sogar Hunderte Millionen haben sich in der Zeit dann nach Alternativen umgeschaut. Konkurrenzdienste wie zum Beispiel Signal oder Telegram haben auch berichtet, dass viele Millionen Leute sich neu angemeldet haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch mittel- und langfristig einige dann dabei bleiben werden. Andererseits muss man natürlich auch sagen, ein Unternehmen wie Facebook kann das ganz gut ab. Und wenn bei den vielen Milliarden Nutzern ein paar Verluste gehen, dann ist es zu verschmerzen. Und aus Sicht der NutzerInnen, glaube ich, ja, trifft der Begriff Pause ganz gut. Vielleicht ist es sogar für einige ganz erholsam gewesen, mal ein paar Stunden lang nicht zu chatten. Ähm, es war auf jeden Fall eine Gelegenheit, dann auf Twitter mehr oder weniger lustige Witze abzulassen. Und manche sollen ja sogar entdeckt haben, dass man in ganz dringenden Fällen auch telefonieren
0: kann. Ist das jetzt zu fantasievoll, ähm, direkt auszuschließen, dass das vielleicht ein Sabotageakt war? Also so eine Art Cyberattacke?
2: Es gibt keinerlei Hinweise dafür. Facebook selbst hat es schon mehr oder weniger ausgeschlossen. Und es gibt wirklich keinen Grund, dem dann auch nicht zu glauben. Allem Anschein nach, was bislang bekannt ist, handelt es sich um einen Fehler bei Facebook. Die haben intern wohl ein Routersystem falsch konfiguriert, was dann vereinfacht gesagt dazu geführt hat, dass sich Facebook selbst hier ja aus der Landkarte des Internets gelöscht hat. Das heißt, wenn man dann zum Beispiel Facebook.com in den Browser eingegeben hat oder halt die Instagram-App geöffnet hat, dann äh, wussten die Geräte nicht mehr, wo sie die entsprechenden Dienste finden. Und genau, dementsprechend waren halt dann diese drei großen Plattformen nicht mehr auffindbar.
0: Ja, lassen Sie uns noch kurz vielleicht über die Auswirkungen sprechen. Wir haben das gerade ja fast ein bisschen verniedlichend als Pause, Möglichkeit zur Pause auch beschrieben. Anders sieht das sicherlich in vielen Ländern der südlichen Hemisphäre aus. Laut dem Social Media User Report von 2020 ersetzt WhatsApp in Kenia zu 97 Prozent das komplette Internet. Da gibt es also so gut wie gar keine Nachrichten oder Informationsquellen mehr anderer Natur. Was bedeutet denn so ein stundenlang Ausfall für diese Länder?
2: Ja, die Zahlen, die Sie genannt haben, machen es ja schon ganz gut deutlich, dass eben für dutzende Millionen Menschen auf der Welt diese Dienste nicht nur irgendwelche Kommunikationstools sind, sondern ein ganz wichtiger und zentraler Teil ihres digitalen Alltags. In, in Brasilien bestellen ganz viele Menschen Medikamente über WhatsApp, weil sie da mit ihren Apothekerinnen und Apothekern kommunizieren. Der Libanon verschickt Corona-Tests und die Ergebnisse über WhatsApp oder auf der ganzen Welt halten Geflüchtete über diese Messenger Kontakt mit ihrer Familie. Gerade im globalen Süden ist das lebenswichtige Infrastruktur.
0: Im vergangenen Juni und auch schon einige Monate zuvor war es bei Facebook ja zu ähnlichen Ausfällen gekommen. Die waren nicht ganz so gravierend wie der gestrige. Aber da ist ja auch noch die Kritik, die vermehrt aus dem Konzern selbst kommt. Erst gestern hatte sich die ehemalige Facebook-Mitarbeiterin Frances Horgan sehr kritisch zu Wort gemeldet. Wir haben darüber berichtet und wurde zur Whistleblowerin gegen ihren ehemaligen eigenen Arbeitgeber. Was ist da los? Haben wir es da in vielerlei Hinsicht mit einem Shutdown bei Facebook? Facebook zu tun?
2: So könnte man es jetzt bezeichnen. Also das, was da im Moment in den USA passiert mit Francis horgen hat ja eine Rechercheserie des Wall Street Journal plötzlich einen Namen und ein Gesicht bekommen, die seit einigen Wochen mittlerweile, glaube ich, neun Teile veröffentlicht haben, die sogenannten Facebook-Files, wo sie sehr, sehr schwere Vorwürfe erheben. Und horgen war eben die Person, die dem Journal diese Dokumente zugespielt hat. Jetzt könnte man natürlich sagen, dass eben eine Plattform wie Facebook auch negative Auswirkungen hat. Das ist ja nun wirklich nichts Neues. Aber man muss sagen, dass Horgen auch zum Beispiel bei der Börsenaufsicht SEC mehrere Beschwerden eingelegt hat. Sie wird jetzt am heutigen Abend, beziehungsweise nach deutscher Zeit, auch vor dem us senat sprechen. Und all diese Ereignisse könnten mittelfristig zu Regulierung führen, die Facebook vielleicht wirklich wehtut.
0: Und ist es dann nicht an der Zeit, nach Alternativen langsam mal Ausschau zu halten zu Facebook, Instagram und Co? Werden wir uns irgendwann verabschieden müssen von Facebook?
2: Ich glaube, nachdem ich jetzt irgendwie fast zehn Jahre über Tech-Konzerne berichtet, das ist in den seltensten Fällen passiert, dass sich Menschen. Diensten abmelden, weil sie die sozialen Auswirkungen von diesen ja, Plattformen fürchten, sondern sie tun es dann, wenn es bessere Alternativen gibt. Das heißt, ich glaube, dass langfristig die größte Gefahr für Facebook eben kein Ausfall ist und auch keine Whistleblowerin, sondern eher ein Dienst wie TikTok
0: über die massiven Ausfälle bei WhatsApp, Instagram und Facebook sprach ich mit dem Social Media Journalisten Simon Hurz. Am Freitag hören Sie an dieser Stelle eine mediale Nachlese zur Wahlberichterstattung mit Blick auch auf die Sondierungsgespräche, dann auch in länger überall dazu hören, wo es Podcasts gibt. WhatsApp, Instagram und TikTok. Von Letzterem war im Gespräch mit Simon Hurt zuletzt gerade ja die Rede. All diese Intermediäre sind, längst eine Binse, zu ernsthaften Konkurrenten zum Fernsehen geworden. Von anderen klassischen Medien wollen wir an dieser Stelle lieber gar nicht reden. Deshalb plant Facebook nun ja auch ein Netzwerk für Kinder unter 13, mit mit nämlich drüber. Je größer das mediale Angebot für Kinder und Jugendliche wird, vor allem im Streaming-Bereich, umso undurchsichtiger wird für Eltern und Erziehungsberechtigte, was Kinder da eigentlich alles konsumieren? Was fördert die kindliche Entwicklung und was hindert sie eher? Ein Klassiker geht nun endlich mit der Zeit oder rennt ihr immerhin hinterher? Flimmo, ein Ratgeber für Medienerziehung, gibt es jetzt endlich auch im Netz. Michael Mayer hat darin geblättert.
2: Seit deiner Geburt weist dir ja die Macht
3: den Weg.
0: Auf diesen Moment habe ich lange gewartet.
4: Star Wars Visionen ist eine bei Kindern beliebte Zeichentrick- und Anime-Serie, die aber nicht ganz unproblematisch ist. Denn, so beschreibt es die Bewertungsjury auf Flimmo,
0: Der ungewöhnliche Mix aus spektakulären Lichtschwertkämpfen und Anime-Elementen dürfte für Kinder besonders reizvoll sein. Der unreflektierte Einsatz von Gewalt im Kampf gegen das Böse kann Kindern allerdings vermitteln, dass Gewalt die einzige Lösung für Konflikte ist. Michael Gurt,
4: Redakteur des Elternratgebers Flimmo, erklärt, warum man bei dem Beispiel zu der Empfehlung gekommen ist. Es wird eben dieses Strickmuster vermittelt, dass Gewalt immer zum Ziel führt und dass die unbesiegbaren Helden quasi fast ausschließlich auf Gewalt setzen. Das würden wir eben gerne den Eltern vermitteln, dass sie da genau hinschauen, welche Botschaft denn da bei den Kindern ankommt und deshalb mit Vorsicht zu genießen sind. Früher kam Flimmo gedruckt daher und beschäftigte sich hauptsächlich mit dem aktuellen Fernsehprogramm. Nun ist es für TV, Streaming und YouTube überarbeitet worden. Herzstück des zunächst 3500 Filme und Serien umfassenden Online-Sucharchivs ist eine Art Ampelsystem. Grün meint, der jeweilige Inhalt ist für Kinder geeignet. Gelb steht für teilweise problematische Inhalte und Rot spricht eine Warnung aus. Eltern können in der Suchmaske auswählen zwischen den unterschiedlichen Altersstufen der Kinder. Die Seite unterscheidet zwischen Angeboten für Kids ab 3, 5, 7, 9 und 11 Jahren. Auch einzelne Anbieter wie die ARD- oder ZDF-Mediathek, Netflix, Join oder Amazon können angewählt werden, erklärt Bijan Vakili, Projektleiter von FLIMO.
2: Wir wollen das natürlich weiter auch noch verfeinern. Wir haben beispielsweise vor, dass es auch einen thematischen Einstieg geben kann. Also wenn das Kind sich jetzt für Pferde interessiert, dann soll man eben auch thematisch filtern können, den ganzen Besprechungsbestand.
4: Was der Redaktion besonders wertvoll erscheint, wird mit einem Herzebull signalisiert. Flimmo empfiehlt, heißt es dann. Womit die Redaktion noch etwas Probleme hat, ist das Angebot von YouTube. Hier beschränkt sich Flimmo auf jene Kanäle, die bei Kindern und Jugendlichen besonders beliebt sind und schaut, ob etwa in den Videos übermäßig zum Kaufkonsum angeregt oder ein problematisches Schönheitsideal dargestellt wird. Aber auch das ist klar: die Redaktion kann nur einen Bruchteil der täglich neu hochgeladenen Inhalte überprüfen und sichten. Das kann daher beim besten Willen nur ein grober Überblick sein, betont Michael Gurt. Wichtig für uns hier zu dokumentieren, bis wann wir im Kanal geprüft haben. Und dann gibt es eben noch einen Hinweis generell zum Thema YouTube, dass wir hier eben nur stichpunktartig letztendlich überprüfen können, nicht jeden Kanal einzeln, sondern dass die Eltern da schon auch mit ein Auge darauf haben sollten und wir natürlich auch sowas wie Kommentare nicht ständig überprüfen können in den Kanälen. Über Bibis Beauty Palace, einem der erfolgreichsten deutschen Kanäle, heißt es, dass die Videos einen problematischen Konsumbegriff vermitteln. Kaufen macht glücklich und das sei für Kids eine zweifelhafte Botschaft. Die Besprechungen selbst sollen ein möglichst breites Spektrum abdecken, das aktuelle Fernsehprogramm ebenso wie neue Serien und Filme und natürlich vor allem jene, die Kinder und Jugendliche interessieren. Insgesamt bietet die Seite bereits jetzt einen ganz guten Überblick, hat aber bislang nur die bekanntesten Inhalte bewertet. Das soll noch ausgebaut werden in den nächsten Monaten. Doch ob all das hilft? Zu befürchten ist, dass junge Mediennutzer und Mediennutzerinnen eben doch Inhalte anschauen, die nicht für ihre jeweilige Altersgruppe geeignet sind. Eltern sind da oft überfordert und kennen kaum die Inhalte, die ihre Kinder konsumieren. Dagegen helfe nur das genaue Hinschauen in der Familie durch die Eltern, sagt Katrin Demmler, Direktorin des Instituts für Medienpädagogik in Forschung und Praxis. Die Eltern müssen unterstützt werden, angeregt werden, animiert werden, Medien zum Thema zu machen. Das heißt sowohl in der Familie, unter Eltern, untereinander, im Freundeskreis und so weiter, sich darüber unterhalten, wie geht man damit um, wo finde ich denn Informationen. Sie müssen ja auf den Flimo auch erstmal stoßen und das hoffen wir natürlich, dass sie das jetzt immer stärker noch tun. Auch wenn die Verbreitung schon sehr, sehr gut ist, sie müssen mit Kindern dazu sprechen. Auch wenn das Thema Eltern oft überfordert, eine praktische, umfangreiche, wenn auch noch nicht perfekte Online-Suchmaschine zum Thema kindergeeignete Inhalte ist die Website Flimo in jedem Fall geworden.
0: Das lässt doch hoffen. Michael Mayer über den neu gestalteten Elternratgeber Flimo, der seit gestern online ist. Und zurück zum Anfang. Damit uns das Reden über die Sondierungsrunden möglichst gut gelingt, machen wir am Ende unserer Sendung noch ein bisschen Denksport. Ja, den Begriff haben wir uns bei Markus Söder ausgeliehen. Der bezeichnete das politische Ringen um eine neue Koalition als kognitive Anstrengung. Die Steuerpolitik nimmt ja gerade eine große Hürde ein, um im Bild zu bleiben, wenn es um den Zusammenschluss verschiedener Farben geht. Während die Politik mit allen gerade spricht, müssen wir... Über das berichten, möglichst wertneutral und sprachgenau. Wie das geht, hier unsere Antwort. Medias Res. Wir haben in Deutschland im Vergleich zu den europäischen Nachbarländern eine sehr hohe Steuerlast zu tragen.
5: Die Mehrwertsteuerbelastung ist so hoch wie nirgendwo
0: anders. Dann ist es da die immer größer werdende Steuerbelastung in den letzten Jahren.
5: Wenn wir
4: über Steuerbelastung reden. Steuerbelastung. Steuerlast. Steuerlast.
0: Steuerlast.
5: Steuerbelastung. Steuerlast.
0: Sagen und meinen. Der Sprachcheck.
5: Klar, für viele sind Steuern nicht schön. Und vermutlich nur wenige zahlen sie total gerne. Dass wir Steuern deshalb als Belastung wahrnehmen, ist verständlich. Aber es ist nur eine Perspektive auf Steuern, denn sie haben ja auch viele positive Seiten, die wir uns selten klar machen. Wir bekommen für sie ein demokratisches Parlament und Wahlen, eine Justiz, um unser Recht durchzusetzen, Straßen und Gleise, auf denen wir fahren, Kindergärten und Universitäten, Krankenhäuser und Altenheime. Bei allen Schwierigkeiten, ein gerechtes Steuersystem zu schaffen und bei allen Problemen im System, kann man Steuern also auch anders sehen als als Last. Trotzdem nutzen wir den Begriff Steuerbelastung oft und kennen ihn auch in vielen Varianten. Steuerbürde, Steuererleichterung, Steuerbefreiung, Steuerfalle, Steuerschlupfloch, Steuerflucht, Steueroase, Steuerparadies. All diese Begriffe stellen Steuern als etwas Negatives dar. Eine berechtigte Perspektive, wenn man seine Worte bewusst wählt. Wer Steuern als Beitrag zur Gemeinschaft sieht, kann auch eine andere wählen. Und wer neutral formulieren will, spricht zum Beispiel nicht von Steuererleichterung, sondern von Steuersenkung.
0: Sagen und meinen. Der Sprachcheck bei Medias Res. Von Stefan Fries. Und neben den großen überregionalen mit unterbelassenen Themen gibt es morgen auch das noch hier.
4: Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
3: Hallo, hier ist Helge Thiele, Redaktionsleiter der NWZ, Neue Württembergische Zeitung in Göppingen, die im Verbund der Südwestpresse Ulm erscheint. Unsere Schlagzeile morgen. Wir kümmern uns um das Unternehmen Allgeier, das im Bereich der Automobilzuliefererindustrie aktiv ist. Und wir stellen den neuen Mann an der Spitze vor, Dr. Achim Agostini. Warum ist das so interessant? Die Firma ist seit Jahren wegen des Strukturwandels in schwierigem Fahrwasser und hat im Rahmen eines Restrukturierungsprogramms, das noch bis Ende 2023 läuft, rund 100 Stellen am Stammsitz in Uhingen, das hier im Landkreis Göppingen, gestrichen. Und derzeit Sucht das Unternehmen einen Investor und es laufen Gespräche mit Geldgebern aus China, USA und Europa. Die Beschäftigten haben natürlich die Sorge, dass Teile der Produktion abwandern könnten und ähm, über diese Gemengelage berichten wir morgen in der NWZ.
0: Das war's von uns. Was passiert, wenn Leute gnadenlos ehrlich sind? Das ist weniger Stoff für die Politik als für einen Roman. Jonathan Franzen verhandelt ihn in seinem neuen Buch Crossroads. Mehr dazu im Büchermarkt gleich nach den Nachrichten. Hier für MDS Rees war Anja Allroggen im Studio. Ihnen noch einen guten Nachmittag.